0: Od czego zacząć przygodę z copywritingiem? Bez względu na to, czy chcesz być copywriterem, który zarabia, pisząc teksty dla innych, czy po prostu chcesz nauczyć się pisać lepsze teksty dla siebie, dla swojej firmy i chcesz lepiej słowem sprzedawać swoje produkty? W tym odcinku podcastu porozmawiamy o tym, od czego należy zacząć, czego musisz się nauczyć, co musisz zrozumieć, i jakie cechy powinien mieć dobry copywriter. Jeżeli to brzmi dla Ciebie interesująco, zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu Marketing z Głową. To jest podcast Marketing z Głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zapraszam, Łukasz Hodorowi. Gary Halber urodził się 12 czerwca 1938 roku. Przez 30 lat, do roku 1968, Halber niczym szczególnym się nie wyróżniał. No może poza tym, że jego życie było pełne gwałtownych zwrotów. W szkole średniej był dobrze zapowiadającym się pływakiem. Miał nawet nadzieję na start w Igrzyskach Olimpijskich. Ale kontuzja pokrzyżowała mu plany i całkowicie zamknęła drogę do sportowej kariery. Gdy miał 15 lat trafił do poprawczaka za kradzież, a po studiach pracował m.in. jako wojskowy technik radiowy na Łodzi Podwodnej, jako reporter i sprzedawca ubezpieczeń. Nigdzie jednak nie zatrzymał się na dłużej, pewnego dnia w 1968 roku. Dzień przed narodzinami syna Garego, pociąg jego życia wjechał na nowy tor. Tego dnia Gary przyszedł do pracy w pomarańczowych skarpetkach. Jego przełożony uznał, że pomarańczowe, żarówiaste skarpetki to kiepski dress code dla sprzedawcy ubezpieczeń i wyrzucił go z pracy. Gary wrócił do domu i stwierdził, że jeśli... To jest najlepsze, co życie mamu do zaoferowania. To nie chcę tak żyć. Bez pracy. W dzień przed narodzinami kolejnego dziecka Gary postanowił coś w swoim życiu zmienić. Postanowił wreszcie zająć się czymś, co sprawia mu prawdziwą przyjemność. I przypomniał sobie, że największą frajdę dawało mu pisanie. Zaczął więc pisać. Pisać listy, listy sprzedażowe i oferty. Najpierw dla swojego ojca, który prowadził własną firmę. Szybko okazało się, że oferty, które pisał Gary, zwiększały sprzedaż nawet o 30%. Po roku 1968 kariera Garego Halpera jako copywritera nabrała tempa i wkrótce zaczął pisać teksty reklam dla Rolls-Royce'a, Volkswagena i Karta American Express. Gary Halper zmarł 8 kwietnia 2007 roku. Do dziś jednak uważany jest za jednego z największych copywriterów na świecie i ojca copywritingu. Większość ludzi pracuje średnio 40 godzin w tygodniu, 160 godzin w miesiącu, żeby Zarobić na życie. Gary Halper w jednym z artykułów napisał, że rocznie zarabiał prawie 4 miliony dolarów, pracując 36 godzin. Nie tygodniowo, nie miesięcznie, ale w całym roku. Jak na człowieka, który z wojskowego technika radiowego stał się copywriterem, brzmi nieźle, prawda? Wobec tego, jeżeli ty chciałbyś, chciałabyś nauczyć się lepiej przekonywać ludzi do zakupów słowem pisanym, to w tym odcinku podcastu porozmawiamy o tym, od czego zacząć. Jeżeli chcesz stać się dobrym copywriterem i chcesz skutecznie wpływać na decyzje innych ludzi, pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć są właśnie inni ludzie. Wszyscy od pierwszych dni naszego życia wpływamy na zachowanie innych ludzi. Małe dziecko płacze nie dla przyjemności. Płaczem wpływa na matkę i przekonuje ją, że czas na obiad. Gdy dorastamy, to absolutnie się nie zmienia. Zapraszamy dziewczynę, chłopaka na randkę i próbujemy wpłynąć na jego lub jej decyzję. Chcemy iść do tej restauracji, a nasza druga połówka chce do innej i znowu próbujemy przekonać ją lub jego do zmiany decyzji. Jednak większość ludzi w kwestii wywierania wpływu na innych to amatorzy. Copywriter to z kolei ktoś, kto wywiera wpływ na innych zawodowo. Zarabia na tym, więc im lepiej nauczy się przekonywać ludzi do zmiany, do zakupu, do zapisu na webinar, tym więcej zarobi. A więc, aby wpływać na zachowanie innych, dobry copywriter musi wiedzieć, jak ludzie zachowują się, jak podejmują decyzje, co ich motywuje najbardziej, czego pragną, a czego stracić nie chcą. Dlatego dobrego copywritera od kiepskiego różni to, że ten pierwszy Wie czego chcą klienci, jak myślą, jak podejmują decyzje, a co więcej, lepiej zna swoich klientów niż oni sami znają siebie. Ta umiejętność zrozumienia co kieruje innymi ludźmi często prowadzi do niewielkich zmian w tekście, które z kolei prowadzą do ogromnych rezultatów. Wspomniany wcześniej Gary Halber musiał kiedyś poprawić wyniki reklamy, której nagłówek brzmiał Do you want to make money? Czyli czy chcesz zarobić pieniądze? Gary zmienił ten nagłówek na Do you want to make more money? Czyli czy chcesz zarobić więcej pieniędzy? Dodał do nagłówka tylko jedno słowo. Więcej. To jedno słowo poprawiło wyniki reklamy o 50%, ale nie o tym chcę mówić. Chcę powiedzieć Ci o tym, że Gary dzięki temu, że wiedział, czego ludzie tak naprawdę chcą, jednym tylko słowem całkowicie zmienił oblicze tej reklamy. Gary doskonale rozumiał, że nagłówek, czy chcesz zarobić pieniądze, nie zwróci niczyjej uwagi, bo ludzie w gruncie rzeczy już zarabiają pieniądze. Przynajmniej większość ludzi. Jednak, nagłówek, czy chcesz zarobić więcej pieniędzy, to już całkowicie inna sprawa. Ponieważ bez względu na to, ile pieniędzy masz, ile ich zarabiasz, zawsze przydałoby się trochę więcej, prawda? To jedna z tych cech naszej natury, która dla większości ludzi nie jest zbyt oczywista. Jednak... Kary doskonale ją rozumiał i właśnie dlatego był jednym z najlepszych copywriterów na świecie. Poza tym dobry copywriter rozumie, że ludzie nie chcą nowego samochodu. Chcą, aby sąsiedzi im zazdrościli. Ludzie nie chcą nowych butów. Chcą ubierać się modnie i czuć pewnie. Klienci nie chcą nowych smartfonów. Chcą jednak robić lepsze zdjęcia i nagrywać ciekawsze filmy. Oczywiście, nie da się zrozumieć tego z dnia na dzień. Jest na szczęście kilka książek, które pomogą Ci lepiej zrozumieć Twoich klientów i nauczą Cię, jak na nich wpływać. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie to książki, to słuchaj do końca, bo pod koniec tego odcinka opowiem Ci, jak do tych książek dotrzeć. Teraz jednak musimy zająć się kolejną ważną rzeczą, którą jest mindset. Mindset, czyli Pewnego rodzaju nastawienie. Coś, co dobry copywriter musi sobie w głowie poukładać. I w tym miejscu musisz zdać sobie sprawę z kilku rzeczy. Przede wszystkim z tego, że copywriting jest prosty, ale nie jest łatwy. To znaczy, że w copywritingu są proste reguły, zasady i formuły. Jeżeli je znasz, wiesz jak ich używać, to copywriting jest Prosty. Ale to nie oznacza, że pisanie zawsze będzie łatwe. Nieraz przyjdzie ci pisać na temat, którego nie znosisz. Szczególnie na początku twojej copywriterskiej kariery, gdy jeszcze nie będziesz mógł, nie będziesz mogła pozwolić sobie na to, żeby przebierać w zleceniach. I wtedy, obok tych lepszych dni, których zdecydowanie będzie więcej, pojawią się również dni gorsze. W te dni trudno będzie Ci się skupić na pracy, trudno będzie zacząć pisać. Ale tak jak powiedziałem, copywriting jest prosty, więc i na te problemy istnieją proste lekarstwa. Takie jak odpowiednie rytuały copywriterskie, odpowiednia pora dnia na pisanie, czy dobry research. I tą kolejną rzeczą, którą musisz sobie w głowie ułożyć, jest właśnie research. Research, czyli zbieranie materiałów, zanim jeszcze zaczniesz pisać. Dobre, solidne przygotowanie do pisania powinno stanowić 80% copywriterskiej pracy. Tylko 20% pracy to samo pisanie. Gdy pisałem moją książkę Rozszyfruj klienta, sprzedawaj więcej na zebranie materiałów, przykładów badań i ułożenie wszystkiego w logiczną całość i strukturę poświęciłem spokojnie 80% czasu. Pozostałe 20% przeznaczyłem na pisanie. Ale ta zasada 80-20% w copywritingu pojawia się znacznie częściej i pojawia się również w kolejnej rzeczy, którą musisz sobie uświadomić. A mianowicie, że dobry copywriting to w 80% sprawdzone szablony i copywriterskie schematy. A ta kreatywna część pisania to zaledwie 20% całej pracy. Tak, dobry copywriting opiera się o sprawdzone szablony i schematy. To coś, co nazwałbym szablonową kreatywnością. Zresztą wystarczy, że zajrzysz do 88 odcinka podcastu. Tam opowiadam o jednej z najskuteczniejszych formuł pisania ofert sprzedażowych. O formule, która ma ponad 80 lat i jak dotąd wykorzystywano ją między innymi, żeby sprzedać pieluszki dla dzieci, samochody czy gazety. Za każdym razem formuła działała równie skutecznie. Poza tym uświadom sobie, że w copywritingu nie ma czegoś takiego jak wykształcenie. Znaczy jasne jest to, że nie ma studiów copywriterskich, ale być może ty, podobnie jak większość osób, uważa, że dobry copywriter to ktoś, kto w szkole podstawowej i w szkole średniej miał same piątki z języka polskiego. To totalna bzdura. To pisanie, z którym miałeś, miałaś styczność w szkole, nie ma nic wspólnego z copywritingiem sprzedażowym i copywritingiem perswazyjnym. Zresztą Ja jestem żywym dowodem na to, o czym mówię. W szkole średniej miałem dwuje z polskiego na maturze. Dziś napisałem książkę, piszę artykuły do czasopism branżowych, a poza tym pomagam moim klientom układać skuteczne, perswazyjne oferty sprzedażowe. A więc absolutnie dwuje w dzienniku czy czerwone uwagi w zeszycie od języka polskiego niczego nie przekreślają. I to, o czym przed chwilą powiedziałem, płynnie prowadzi nas do jeszcze jednej rzeczy, którą musisz sobie w głowie ułożyć. A mianowicie to, że nie ma czegoś takiego jak cechy dobrego copywritera. Zbierając materiały do tego odcinka podcastu, trafiłem na kilka artykułów blogowych, z których dowiedziałem się m.in., że dobrego copywritera cechuje coś, co nazywa się lekkim piórem. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Cechy osobowości nie określają tego, czy będziesz dobrym, przeciętnym czy kiepskim copywriterem. O tym decydują praktyka, praktyka i praktyka. No dobra, również ważne jest to, ile czasu poświęcisz na naukę copywritingu. Jednak Dobry copywriting nie bierze się z talentu czy z cech twojej osobowości. Bierze się z pracy, nauki i szlifowania warsztatu. Copywriting nie jest sztuką, talentem czy cechą charakteru. Copywriting to umiejętność, tak samo jak jazda na rowerze. Jasne, zanim zacząłeś jeździć na dwóch kółkach i zacząłeś wykręcać niesamowite piruety na rowerze, musiałeś dojść do wprawy. I pewnie przez jakiś czas jeździłeś albo jeździłaś na rowerze z czterema kółkami. Dzięki temu nabrałeś wprawy i pewności. I absolutnie tak samo jest w copywritingu. Choć w tym wypadku asekuracyjne kółka wyglądają nieco inaczej, to nauka, zdobywanie pewności i wprawy wygląda bardzo podobnie. Ale zbierając materiały do tego odcinka podcastu, Dowiedziałem się jeszcze czegoś. A mianowicie, że jednym z częściej wpisywanych haseł w wyszukiwarce jest praca copywritera bez doświadczenia. Dlatego od razu wyciągnijmy tego wielkiego, pomarszczonego, szarego słonia z szafy, o którym nikt nie chce rozmawiać. I powiedzmy sobie wprost, Copywriterowi bez doświadczenia i znajomości Trudno będzie zdobyć dobre zlecenie. Jeżeli masz jedno i drugie doświadczenie i znajomości, a najlepiej obie te rzeczy naraz, to nie musisz martwić się o zlecenia. One będą się pojawiały. Natomiast copywriter bez doświadczenia i znajomości stoi na szarym końcu łańcucha pokarmowego. Co w tej sytuacji ma zrobić początkujący copywriter bez doświadczenia i znajomości? Cóż, jedną z dwóch rzeczy. Albo najlepiej obie naraz. Po pierwsze, napisz kilka tekstów za darmo. No wiem, zaraz poleje się na mnie hejt i oburzenie. Ale tu w tym wypadku, gdy jesteś młodym, początkującym copywriterem, musisz schować dumę do kieszeni i zdać sobie sprawę, że zdecydowałeś lub zdecydowałaś się wejść na rynek z jednej strony konkurencyjny, ale z drugiej strony bardzo atrakcyjny, na którym można naprawdę nieźle zarobić. Jeżeli się postarasz i udowodnisz, że wiesz co robisz, wiesz jak to robić, to naprawdę nieźle na tym wyjdziesz. Jako copywriter freelancer możesz za kilka dobrych, perswazyjnych zdań zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych. To nie jest przesada. To jest fakt. No ale umówmy się, nikt nie da Ci takiego zlecenia, jeżeli nie udowodnisz swoich kompetencji. Nie wykażesz się chociażby jakimkolwiek doświadczeniem. Zobacz, przecież nawet idąc na obiad do restauracji czytasz recenzję na jej temat. Chcesz wiedzieć, czy zjesz dobrze, czy najesz się, czy może dostaniesz przypalonego kotleta. A na obiad wydajemy nie więcej niż 100 parę złotych. No, i teraz postaw się na miejscu osoby, która chce Cię zatrudnić, chce zapłacić Ci 10 tysięcy złotych, ale nic o Tobie nie wie. Nie może przeczytać żadnego Twojego tekstu, nie może przeczytać żadnych referencji i opinii od Twoich klientów. Jak taka osoba ma podjąć decyzję o współpracy z Tobą? No, nie da się. Dlatego na początku. Napisz te kilka tekstów do portfolio. Zgódź się na współpracę za darmo, tylko dlatego, że ktoś chce z tobą współpracować, pomimo, że nie masz doświadczenia. Te trzy teksty, które napiszesz za darmo, one na siebie zarobią. Uwierz mi i to z nawiązką. Drugą rzeczą, którą możesz zrobić alternatywnie, ale najlepiej, jeżeli zrobisz ją dodatkowo, to uwiarygodnienie swoich kompetencji, certyfikatami albo dyplomami. Ja wiem, nie ma szkół copywriterów, nie ma więc dyplomów copywriterskich. No ale są kursy. I jeżeli zdecydowałeś albo zdecydowałaś się wziąć udział w takim kursie, to upewnij się, że ten kurs kończy się certyfikatem albo dyplomem. I do tego dyplomem z nazwiskiem. Nie nie twoim nazwiskiem, ale osoby, która jest autorem kursu i najlepiej, jeżeli to nazwisko jest w branży rozpoznawane i cenione. Dzięki temu uwiarygodnisz swoje kompetencje i nawet, jeżeli nie masz ogromnego doświadczenia, to masz certyfikat. Certyfikat, który potwierdza to, że wziąłeś, wzięłaś udział w dobrym kursie copywriterskim. No jest trochę tych rzeczy, które trzeba sobie w głowie poukładać, ale... Wystarczy to zrobić raz i one z tobą zostają. A taką kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić już nie w kontekście twojego mindsetu i twojego nastawienia, to dobrze poznać szablony copywriterskie. A jest ich sporo. Jedne działają lepiej, inne nieco się już wyczerpały, a nasi klienci, czytelnicy zdążyli się na nie uodpornić. Taką jedną z popularniejszych i nadal dobrze działających jest formuła AIDA. AIDA, czyli skrót od angielskich wyrazów attention, interest, desire i action, czyli uwaga, zainteresowanie, pragnienie i działanie. I to są cztery role, które odgrywa formuła AIDA. No ale AIDA nie jest jedyną formułą. Są jeszcze formuły takie jak before, after, bridge, problem, agitation, solution. Musisz je poznać i dowiedzieć się jak w te formuły wstrzyknąć elementy perswazji. Musisz wiedzieć, kiedy jaką formułę wykorzystać, która lepiej sprawdzi się w ofercie sprzedażowej, która lepiej sprzeda w poście na Facebooku, a która lepiej nadaje się do rozwiewania obiekcji klienta. No, ale tak jak już wcześniej Ci powiedziałem, 80% Twojego warsztatu copywriterskiego opiera się o sprawdzone formuły i szablony. I tu chodzi o to, żebyś je dobrze poznał, dobrze poznała. No i to tak jak w przypadku nastawienia, jest rzecz, którą musisz zrobić raz i ona zostaje z tobą na dłużej. Później oczywiście tylko ulepszasz swój warsztat copywriterski. I ostatnią rzeczą, którą radzę ci się zająć zanim zaczniesz pisać to znajdź swój własny styl. Własny styl i język copywritera są jak odcisk palca. Nie da się ich podrobić. Są niepowtarzalne. A Twój niepowtarzalny styl może stać się Twoim wyróżnikiem. Wobec czego klienci będą chcieli współpracować tylko z Tobą właśnie z powodu tego, jak piszesz i jak czyta się Twoje teksty. Własny, unikalny styl To nie musi być nic wielkiego i rozdmuchanego. To coś, co zaczyna się od pierwszego słowa w mailu, które zamiast cześć brzmi serwus. To coś, co sprawia, że w twoich tekstach pojawiają się niezwykle trafne i ciekawe metafory. A czasem to po prostu cięty i zadziorny humor, który pojawia się w twoich tekstach. Tu chodzi o to, żebyś już tym własnym, unikalnym odciskiem palca twojego tekstu zdystansował się od konkurencji. To naturalnie nie wszystko, co możesz zrobić, żeby stać się lepszym copywriterem, zanim jeszcze napiszesz pierwsze zdanie. Ale to bardzo dobry początek. I jeżeli od tego zaczniesz, to obiecuję ci, że będziesz lepszy od większości copywriterów, którzy po prostu zaczynają pisać. A jeżeli nadal słuchasz tego odcinka podcastu, to mam nadzieję, że dlatego, że znalazłeś lub znalazłaś w nim przydatne informacje. Ale jest również całkiem spora szansa, że chcesz dowiedzieć się, jakie to książki pomogą Ci lepiej zrozumieć Twojego klienta i gdzie te książki znaleźć. Tak się składa, że uruchamiam oddzielny newsletter dla wszystkich, którzy chcą słowem pisanym wpływać na decyzje innych czyli dla copywriterów i przedsiębiorców oraz handlowców. Jeżeli chcesz poznać książki, które pomogą Ci lepiej zrozumieć klienta i nauczą Cię lepiej wpływać na jego decyzje, zapisz się do tego newslettera, a natychmiast dostaniesz listę 10 książek, które Ci w tym pomogą. Poza tym w newsletterze co jakiś czas znajdziesz przydatne porady, formuły i techniki, które pomogą Ci stać się jeszcze lepszym copywriterem, i które pomogą Ci jeszcze lepiej wpływać na decyzje Twoich klientów i przekonywać ich do zakupów. Wszystko oczywiście słowem pisanym. No dobrze, dość tej autopromocji. Przejdźmy do trzech najważniejszych rzeczy, które warto z tego odcinka podcastu wynotować. Ale tradycyjnie już. Najpierw dwie szybkie prośby. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego odcinka podcastu może się przydać, Kogoś, kogo interesuje copywriting, kogoś, kto stawia swoje pierwsze kroki w tym właśnie temacie, to skopiuj link do tego odcinka i udostępnij go tej osobie. Możesz to zrobić na Facebooku, na Messengerze, w mailu, w Whatsappie, w jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, to po wysłuchaniu tego odcinka wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci mniej czasu niż mi zajęło wypowiedzenie tych słów. A dzięki temu co zrobisz, wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A teraz trzy najważniejsze rzeczy, które warto wynotować z tego odcinka podcastu Marketing z głową. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że dobrego copywritera od kiepskiego różni jedna rzecz. Ten pierwszy rozumie ludzi, wie czym się kierują, jak podejmują decyzje. Po drugie, pamiętaj, że dobry, perswazyjny copywriting to w 80% szablony i formuły, a w 20% to twoja kreatywność. I po trzecie, pamiętaj, że aby być dobrym copywriterem, nie musisz mieć ani lekkiego pióra, ani wykształcenia. To, czego potrzebujesz, to wiedza i praktyka. Jeżeli to zapamiętasz i zastosujesz, to nie staniesz się najlepszym copywriterem na świecie, ale staniesz się copywriterem, który na brak zleceń nie narzeka, nieźle zarabia i może żyć na swoich warunkach. I tego bardzo gorąco Ci życzę. Życzę Ci również udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!